0: E olha aí quem chegou o episódio 5, o Pós-Jovem. Exatamente, quinto episódio lançado. E, e eu tá... vou contar um segredo, vou contar mesmo, cara. Esse quinto episódio aqui é o último lança... é o último gravado antes do lançamento do primeiro. Então até agora, vou, vou contar, não... não escondo, sem segredo. Tudo bem, pode falar. Tudo aquilo que a gente já... Vocês já ouviram aí, foi sendo gravado na base da confiança dos convidados que vieram aqui, para vocês verem quanto eles são pessoas incríveis mesmo.
1: É, até agora a gente basicamente tinha um PPT falando do que, que ia ser o projeto e era isso.
0: Era isso e o pessoal falou, não, legal, tô dentro, vamos nessa. E na verdade eu tô, eu tô falando assim, mas muitos outros falaram, não, vamos nessa também. e, e Então, enfim, em breve vocês vão, vão conhecê-los. Mas o convidado de hoje, Tony, do Tem Mais Isso Que Amigos. Um,
1: um cara que eu conheço há muito tempo e gosto muito. E o Nick virou melhor amigo para sempre hoje. Sim, é, a gente acabou se conhecendo a um rolê, sei lá, uns dois, três meses, mas isso foi só tipo um oi. Hoje a gente realmente teve a chance de, de conversar. Não só
0: conversar, como perceber que as histórias de vocês são parecidas em diversos aspectos.
1: Exato, vocês vão descobrindo isso ao, ao longo do programa.
0: Assim como o Nick descobriu, vocês vão descobrindo. O podcast para jovem é gravado no Monkey Bus, que produz áudio, vídeo e também texto,
1: principalmente sobre o que acontece de novo no mundo da música. Sim, tem, estão saindo muitas matérias legais ultimamente e vai lá, ver o que, que você curte. Tem bastante coisa nova, então você pode descobrir muita coisa legal por lá. Isso, desde novidades mais
0: curtinhas até coisas que você vai passar um tempão acessando, seja em forma de texto, seja em forma de áudio, seja em forma de vídeo. Exato. Inclusive também, Monkey promovendo o show da Cigarettes After Sex pela segunda vez no Brasil, dia 25 de agosto no CineJoy em São Paulo. É, inclusive é a segunda vez que o Monkey Bus traz. Exatamente na conversa com o Tony ele contou muito sobre o surgimento do tema isso que amigos que veio de um momento delicado na carreira dele mas também na saúde mental dele ele conta bastante sobre isso também a gente falou sobre mudanças de cidade que é algo que ele tem uma experiência interessante se mudou para São Paulo já enquanto um pós-jovem e casado ele vai falar mais sobre isso também e como, vai, vamos ser sinceros, gente, era eu, André Felipe de Medeiros, do meu lado, Nick Silva, falando também, escrevendo sobre música todo dia. E aí, o Tony na nossa frente, a gente falou de música muito mais do que correu outro episódio. É, conversando também sobre uns dados que a gente trouxe de uma pesquisa que comenta que as pessoas param de ouvir músicas novas a partir dos 30 anos, o que não é o meu caso.
1: É, mas uma percepção... De como a gente ouve música do que falando de música e de bandas em si. Exato.
0: Embora a gente tenha citado uma outra, né? Porque fazer o quê? É nós. E também a gente lê um depoimento anônimo de algo que eu me dei liberdade de chamar de um relacionamento abusivo. E uma coisa que eu vou falar desde já sobre esse depoimento é que a, o cara que mandou, ele começa dizendo... Eu não sei se essa história é muito relevante. E é, pra caramba, porque por mais que seja uma história um pouco comum... Por ser uma história comum, muita gente acaba se identificando com ela. E a gente, como ele concluiu também muito bem no depoimento dele a, a, a lição que ele tirou disso, deu espaço pra gente conversar sobre outras coisas relacionadas a esse tema.
1: É, o que eu já falei, acho que talvez no programa passado. Por mais pessoal que a sua história seja, ela é muito universal também. Então,
0: com certeza. Ela
1: vai reverberar em, em muitas pessoas ou de se enxergar numa situação nesse momento ou já de ter vivido uma situação parecida e de falar, nossa, o que eu vivi foi isso. E, uhum. e se enxergar de alguma outra forma sobre isso. Acho Exatamente. que é importante.
0: E se você nunca passou por nada do que a gente está falando, se você discorda 100% de tudo que a gente está dizendo e a experiência do depoimento é totalmente alheia à sua, que bom que você tenha essa oportunidade de parar e ouvir alguma coisa diferente agora. Porque você amanhã, hoje mesmo, está lidando com o outro. Onde quer que você esteja. E estamos aqui para quê? Para te dar mais informação e te dar mais ferramentas para lidar com outros também.
1: Eu mesmo, sei lá, um amigo, uma amiga sua está passando por situação parecida e você fala opa, pode isso, ser isso. Isso,
0: agora você vai lá entender melhor o que a pessoa está te contando aí e você acha que é apenas loucura. E de fato, às vezes é mesmo. Mas enfim, o que a gente mais faz é lidar com loucura. Eu lido a partir da minha. Exato, e eu com a também. minha.
1: Exato.
0: Mas então, bora lidar com as loucuras com o Tony também.
1: Isso vamos lá, que o programa ficou bem legal. Bem legal.
0: Então, Tony, pós jovem para você significa o quê? <risos>
2: Sério que você vai começar assim, cara? Começamos assim. Na fogueira. Na assim. fogueira. Aqui é tipo Inquisição, cara. Caralho, obrigado. É, o que significa pós-jovem? Então, eu não sabia o que significava pós-jovem pra mim, até você fazer o convite pra esse podcast. E, na verdade, quando você fez o convite pra esse podcast, eu não vi o nome, não, não reparei no nome. Falei, não, vamos aí, tamo junto. <risos> e aí, agora, faltando um dia pra gravar o podcast, eu olhei, comecei a seguir no Instagram... E aí eu saquei, aí bateu, assim, aí uhum. vi que era o pós-jovem, e aí eu me né, finalmente percebi que eu tô na fase pós-jovem, e cara, sei lá, definir pós-jovem é foda, mas é uma fase muito doida que eu acho que você demora pra perceber, assim. E aí, a gente trabalhando com música, começa a ter umas experiências de show e de público que começa a te dar umas é. porradas na cara, assim, né? Pois
0: é, o que a gente tem percebido com as conversas uh, aqui no Pós-Jovem é que a gente entende o Pós-Jovem em comparação com o jovem sempre mesmo, né? É, exatamente. É quando você confronta com o um jovem, e aí é em dois âmbitos. Você tem o jovem que você tá vendo à sua volta, mas quando você olha para trás também e percebe que você não é mais quem você era há 10 anos.
2: É, exatamente Inclusive tem mais disso Faz 10 anos esse ano Então Exato. eu comecei ele Numa fase jovem é, Jovem adulto Que é uma fase foda também Aliás, todas são, né? Mas é. é uma fase que, assim, você tá, sei lá, 24 anos, 25, as expectativas são altas de você com você mesmo e da sociedade com você. Você já tem que ter um emprego, você já tem que estar tá ganhando dinheiro. Sim. E, enfim, no meu caso, eu tinha um emprego, tava bem, mas estava infeliz com o que eu fazia. Foi por isso que eu comecei a ter mais discos. Uhum. Então é uma fase muito doida que aí, 10 anos depois, você começa a ver... Você vê onde você chegou, você vê o que aconteceu, você vê que é uma outra fase completamente diferente, uhum. mas... Ao mesmo tempo, não parece que mudou. Assim, é, a, a viagem não parece acontecer. É e te o né? muito É. E você é o mesmo. Só que as pessoas estão te vendo diferente. É... Esse é o grande lance. É... As pessoas estão te vendo diferente e você demora para perceber. Eu demorei para perceber. Uh -huh. Eu percebi ontem, no teu Instagram. <risos> Revelações. <risos>
0: Hashtag descobertas. Não, e tira, esse
2: ano eu já tive uma outra experiência. É... Engraçada. Eu fui no show do Bring Me The Horizon, aqui em São Paulo, ah. no áudio, antes do Lola Lollapalooza e aí eu tava, tava indo pegar o credenciamento de imprensa lá e quem tava na fila na fila, filha quem tava na fila era o Júlio Vitor, do Tá Na Capa uhum. e aí a gente se conheceu a gente se conheceu no passado e tal ele me viu e gritou, ai ah, aí Tony, não sei o que tudo bem? eu falei, não, tudo bem, aí eu tava meio preocupado que eu não sabia onde pegar, aí ele mandou vem aqui ver como é que é um show de jovem Ah! <risos> não e, cara, eu ouço Bring Me The Horizon e gosto ah, de Bring Me The Horizon há algum tempo. Então, uh -huh. pra mim, eu tava indo num show de uma banda que eu gosto. Uh -huh. esse, era, essa, essa era, esse era o meu programa. Eu é. estava indo a um show de uma banda que eu gosto. Pô, que legal. Do lado de casa, fui a pé e tal. Aí, cheguei lá, ele mandou essa. Ah, Veio é. ver um show de jovem. Eu fiquei... <risos> Sensacional. Então, essa foi a primeira vez que eu me toquei do pós-jovem. A segunda foi com o Instagram de vocês. Então pronto. O então podcast, é tão com pioneiro podcast.
0: assim, né? Tão pioneiro assim. É, vamos voltar um pouquinho no assunto. Uh, hoje, com a cabeça que você tem hoje, quando você pensa nas decisões que você uh, fez de carreira e tal, você estava tá no emprego descontente, uh, como que você avalia esse processo mental que você teve, sabe? Como foi? Porque com o distanciamento também a gente, obviamente, adquire uma nova perspectiva, né?
2: Então, é legal falar disso e aí a gente entra no assunto mais profundo que eu gosto de falar que é sempre, é, enfim, é muito significativo para mim. Eu comecei a ter mais discos porque, porque eu estava com depressão e crise de pânico. E, enfim, eu, eu odiava o que eu fazia. Eu tinha feito uma faculdade informática, eu era programador. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicação. Então, aquela loucura, assim. Duas da manhã, caiu tudo, vem cá, vem resolver. mas vem... eu tô
1: muito me sentindo na mesma coisa, porque eu vim de, da era de tecnologia também. Então. Odiava já... o que eu fazia e criei um blog Pô, na Pô, que massa, época, eu não então sabia. Muito parecida história.
2: É. é, então, é, foi isso. E aí, é, eu, eu, eu começava a pensar assim... Primeiro eu trabalhava na empresa de tela da comunicação e era tudo caos e tal. Aí eu falei, não, eu vou achar outra coisa na minha área. Aí eu fui pra uma empresa ser programador. Aí era das 8 às 6 bonitinho, segunda a sexta, décimo terceiro, tudo lindo, carteira assinada, todo mundo... Ambiente legal. E eu só olhando no relógio até... Puta, vai das 6 da tarde, não vai das 6 da tarde, não vai das... Aí comecei a pensar assim sério que eu vou passar, eu tenho 24 anos vou passar minha vida inteira olhando o relógio até das 6 da tarde uhum. até da sexta-feira, para nem não aproveitar direito o domingo, porque eu vou estar tá triste porque já vai ser segunda, uhum. falei, não cara não tem como, vou morrer infeliz, não, não dá e aí eu comecei a pensar em coisas que eu faria no lugar, o que, que eu poderia fazer cheguei a tentar fotografia, mas nada a ver e, e aí comecei a escrever, porque eu comecei a relembrar, assim, quando eu era moleque, de devorar encarte de CD, sabe? Tipo, uhum. Raimundos e ficar uhum. lendo as letras. Depois, Green Day, que foi muito forte pra mim também, ficar devorando encarte. Eu falei, caralho, vou escrever sobre música. E aí que começou... Essa foi a grande decisão. E é muito legal falar... É, falar isso, eu sempre gosto de compartilhar a história, mas também gosto de falar que as pessoas chegam pra mim e falam, caralho, mas como é que você teve coragem, né? ou oh, você largou tudo e tal. E eu larguei tudo, efetivamente, assim. Uhum. É, mas, pra mim, naquele, naquela, naquele momento, era a única coisa que eu podia fazer. Uhum. Era o mais natural. O natural uhum. não era eu continuar me ferrando, trabalhando e sendo infeliz com um negócio que eu não gostava. O natural era largar tudo e, e tentar alguma coisa nova. Uhum. E aí, por um monte de fatores, por, por eu estar completamente dedicado a isso... Teve uma época eu comecei a viver do tema disso tem cinco anos, mais ou menos. Uhum. O site tem dez. Uhum. Então, eu passei cinco anos, pff, hobby completamente. Uhum. E teve uma época que eu trabalhava, então eu acordava às sete da manhã, trabalhava até às seis, eu estava fazendo uma segunda faculdade, eu fiz engenharia de computação, larguei faltando duas matérias. Uau! É... Engenharia de computação, que era horrível. Porque aí era informática com eletrônica. E aí eu odiava. <risos> aí eu queria me matar. Aí eu fazia das sete da noite às onze. E aí eu tenho uma vez que eu fazia das onze às três. E eu acordava às sete. Então, uma vez por semana eu estava no hospital. Estava no pronto atendimento, Olha. porque eu não comia direito. Não, 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 não vivia, né? E aí é muito doido, porque as, as pessoas perguntam... Cara, mas você fez tudo isso. Mas pra mim era a única coisa a ser feita. E eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que parar pra pensar quando elas estão nesse, nesse caminho, assim, sabe? Uhum. Tipo, pô, oh, mas será? Eu vou perder tudo que eu tenho. Mas se tudo que você tem tá te deixando infeliz e na merda, é... você não tem tanta coisa assim. Exatamente. Né? Qual era a pergunta mesmo? Já esqueci. <risos> 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 Não,
0: mas o... a pergunta era como é que você hoje avalia, né, esse período?
2: Então, aí olhando para trás, eu vejo que foi um acerto e que, enfim, era a única coisa que pois eu poderia é. ter feito e que é muito doido que me trouxe até aqui, assim, é... e fazendo o que eu gosto sempre, a todo tempo, o tempo todo. É, teve essa época aí eu ficava o tempo todo. Quando eu larguei o emprego aí eu passei a ficar o dia inteiro, que é o que eu vivo hoje. Então hoje é assim, sei lá... Das nove e meia da manhã até não tem horário. Até, hum. até, até tiver pauta. Uhum. Pois <risos> até é. Quando tiver pauta, meia-noite e tal, vai. Mas e, eu mas, também, né, Mas é, outro... é completamente diferente de quando era Exato. das oito às seis e eu olhava e não passava, e era três da tarde não dá. Agora eu vejo, meu Deus, já é nove da noite, não fiz nada, passei o dia inteiro fazendo. Ah, e fora
1: que é um projeto seu também. Exatamente. Tem outro, outro ânimo de fazer. Exatamente. exatamente, exatamente. Eu tive
2: uma
0: experiência muito parecida com a sua quando eu tinha 25, não 24. <risos> e a, a maneira com que eu avalio hoje também é muito parecida com você, assim, do tipo de olhar e falar, cara, não... os meus amigos da minha volta falavam, você é louco, não faz isso, mas pra mim era tipo, cara, é sobrevivência. Pra mim era uma questão muito grande de sobrevivência, assim. Eu. Eu tinha total perspectiva de que eu estava muito perto de enlouquecer, sabe? Muito perto de ir para um lugar que, que ia me fazer muito mal, clinicamente falando. assim. Então eu estava num emprego terrível, de, no qual as pessoas à minha volta, todo mundo tinha uma vida que você acabou de descrever, de olhar para o relógio esperando das seis, esperando o fim de semana, e todo mundo muito à vontade com isso. De uma maneira uma insensível, sabe? É, é, é tipo, já falou. De uma maneira anestesiada. Parou... Anestesiado, anestesiado é. perfeito. Era isso que eu tava pensando. Que então... é o que hoje a gente. 90% da
2: população tá assim, infelizmente.
0: Exatamente. E aí eu olhando aquilo. Uh, uh, tendo perfeita noção de que eu não queria aquilo para mim. Saí de lá para ir para uma de publicidade. E eu até comentei isso aqui num outro episódio, que, que lá eu vivi a situação, a situação para mim. Cara, você vai se dar muito bem aqui, você vai ganhar muito dinheiro. É, e eu pensando, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí pra isso, sabe? Não, não é isso que me motiva. Eu já tinha trabalhado com comunicação antes, né? Eu já, já vim desde sempre disso. De TV, depois internet. E aí, eu querendo voltar pra isso e querer me dedicar àquilo que eu... Enfim, que eu vejo que eu faço melhor que as outras coisas e vendo onde está o meu coração. É, é, quer de fato comunicar, é de fato, enfim... Ah, tá contando essas histórias, né? E eu tive que largar tudo e falar... Vou viver de frila. Mesmo sem ter uma base de contatos de frila. Mesmo sem nada. E foi muito difícil. Sim. Mas foi o que me trouxe
2: até aqui, entendeu? Sim.
0: Não é. teria esse podcast aqui hoje, literalmente... Se eu não tivesse feito aquelas escolhas.
2: É, 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 é engraçado. Assim, ainda mais... O tema disso é tomou uma proporção bizarra. Que eu, eu não esperava, mas eu sempre procurei. Eu sempre quis que Aham. fosse o meu trabalho... Que fosse uma coisa grande e tal... Mas hoje são 2 milhões de visualizações de página por mês. Então hum. é uma coisa que as pessoas acham que tem, sei lá, uma puta sede, uma redação, não. um negócio <risos> gigante. E sou eu, e uma equipe, <risos> enfim. É, basicamente, a maioria sou eu. Sim. E aí é muito engraçado como as pessoas reagem a isso e como as pessoas é, 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 falam disso. E como elas não sabem de tudo que aconteceu até chegar aqui. Então você fala, pô, não teria esse podcast hoje. Cara, não teria o site se não fosse me ferrar, é. me, me fuder mesmo. É. Cinco anos sem ganhar nada para depois, no começo, ganhar, tipo, 500 reais quando conseguia vender um banner ali. E aí o AdSense dava 50 reais e você ficava feliz. E, 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 você, e, e tem uma, uma coisa também que você comentou, que teus amigos falaram, você tá louco, não faz uhum. isso e tal. O nome do meu site deixa bem óbvio, né? Eu, nu... <risos> eu nunca fui muito de amigo, de conversar, de ter, tipo... Eu sempre fui muito eu, de eu tomar minhas próprias decisões e, e enfim, achar. E, então, eu não, eu não perguntei pra ninguém. Eu não cheguei pra ninguém. e Falei, cara, ah, o que, que você acha? Será que uhum. eu largo o meu emprego? Será que eu faço? Não. Eu sempre fui fazendo, assim. Uhum. E aí foi dando certo, mas eu poderia ter quebrado a cara. Sim. Então, mas volto a dizer, era a única coisa que que eu poderia fazer. Se eu quebrasse a cara, tudo bem. Pelo menos eu tentei. O ponto que chegou de eu largar mesmo foi um ponto que eu cheguei, cara, eu preciso saber se um dia daria certo uhum. ou eu vou morrer sem saber se isso poderia ser um trabalho e não só um hobby. Uhum. E se não der certo, paciência. Beleza, eu sou formado, tenho um diploma, dou um jeito, vou trabalhar com outra coisa. E Tanto que, assim, hoje, meu diploma de informática, para mim, é bom porque eu, 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 é, ajuda no... No site, é tipo... Ah, eu sei o que, que o programador precisa fazer quando a gente precisa mudar e então. tal. Mas eu jamais voltaria a trabalhar com isso. Jamais. Depois desses 10 anos trabalhando com música e jornalismo e tal, seria muito mais fácil. Tipo, ah, não, cansei. Não existe mais tem mais disso Eu vou trabalhar nessa área. Sim. Então... Eu pensei... Na época, eu pensei que se tudo desse errado, eu tinha... Uma, é, é, eu tinha chances, tinha opções. Não eram tantas, assim. Mas, é, volta a dizer, eu acho que essa é a parte mais importante, assim... Quando você percebe que você não tá feliz com o que tá fazendo, que você não quer continuar fazendo aquilo, não tem muita opção, a não ser você caminhar. É que caminhar... esse, na real, é
1: um passo muito corajoso, assim, tipo, de verdade, porque a maioria das pessoas acho que vai continuar nesse ciclo de, tipo, viver infeliz Sim. e de... Infelizmente. Falar, tipo, ah, não, vai que eu me arrisco aqui e me fodo, sabe? Tipo, acho que a maioria das pessoas vai continuar nisso mesmo sem pensar, tipo, ah, talvez possa melhorar. Então, mas é muito
2: doido, porque são as pessoas que chegam pra mim e perguntam,
1: nossa, Tony, como que deu certo?
2: Tipo... <risos> você fala, não, deixa eu te contar uma história aqui, então. Entende? É. Não, e não é, nem, não é nem sacaneando, sabe? Mas não. é, pô, as pessoas, é, elas, elas querem, só que elas têm esse... É, eu concordo com você. É, é o que eu falei antes. 90% das pessoas que eu conheço estão tá infelizes com o que fazem. Uhum. Odeiam o que fazem, vivem anestesiados, achando que é isso, que a vida é isso. fuma, sei lá. Tipo, tem algum tipo de, de saída, de escape pra... pra... Para a frustração, para o
1: estresse. Porque a gente vive num mundo muito fudido, né? Porra. É... Também existe essa, essa pressão para o sucesso e tal, né? Tamb... É. Às vezes, sei lá, você não vai ser o, o cara pica. Você vai ser só um cara que tá trabalhando ali no meio de uma, de uma empresa.
2: É, é. Exatamente, exatamente. E aí você fica
1: almejando isso e, sei lá, talvez num carro você vai ficar doente por causa disso. De... É.
2: Exatamente, exatamente. Mas aí, de repente, vale você avaliar. Puta, será que vale? Eu entendo, assim... É muita gente ouvindo isso e muita gente com quem eu falo vai pensar ah tá mas se você não tem uma base financeira não é tão fácil assim eu sei disso tenho, tenho ciência disso quando eu larguei tudo minha base financeira era um carro eu tinha um, um Ford Ka é, aliás gente não invista em carro pelo amor de Deus ainda mais, <risos> ainda mais na época do Uber eu paguei é 33 mil reais em longas parcelas nesse carro há cinco anos a hora que eu fui vender eu vendi por 12 mil reais olha só <risos> e essa era a única coisa que eu tinha assim eu falei, bom se tudo der errado em seis meses e eu morava isso, isso é outra coisa também que é importante é, eu morava em Florianópolis quando eu comecei a ter mais disso e o custo de vida de Florianópolis é bizarramente caro tipo São uhum, Paulo assim uhum. é tudo muito caro aí eu pensei cara, eu não vou conseguir fazer nada esse, esse dinheiro vai acabar em dois meses se eu ficar aqui, né e aí eu eu já tinha planos de voltar para o interior, porque, enfim, nasci em Cascavel, no Paraná, que é uma cidade pequena, morei em Foz do Iguaçu há muito tempo, e meu pai ainda mora em Foz do Iguaçu, eu tinha planos de voltar para lá. Nessa época, eu conheci a Aline, que é minha atual esposa, e ela mora, morava numa cidade chamada Francisco Beltrão, Paraná, 80 mil habitantes. E aí é outro ponto que muita gente falaria... Falar, meu, você ia arriscar tudo se tinha ido para São Paulo. Eu falei, não, não vou. Eu vou gastar, vou morrer lá. De, de, de curso de vida e não, uhum. talvez não dê certo. Uhum. Eu fiz o contrário. Eu fui para uma cidade pequena... Que, sério, o custo de vida era 400 reais por mês, tudo. O aluguel era R$250. <risos> é. E... E eu só precisava de um computador e da internet. Uhum. Então... É, eu... Essa é outra decisão que não foi fácil, assim. de Tipo, para onde eu vou... E que não foi óbvia, porque muita gente... Isso muita gente me falou na época. Falou, você tem que vir para São Paulo e tal. Mas sei lá se ia dar certo se eu, fosse, se eu tivesse vindo para cá. Agora eu vim, porque, enfim, é outro estágio. Mas... Sim. E... e a garantia financeira que eu tinha era essa. assim Era um dinheiro... Inclusive, foi muito legal. Quando eu vendi o carro, o cara me deu dinheiro numa uma caixa de sapato. Tal. Uau! <risos> Sensacional.
0: <risos> eu quero falar mais sobre a vinda para São Paulo, mas antes eu queria tocar num outro assunto, que era aqui na minha progressão de ideias... Que eu ia falar e conflita um pouco com você, uma informação que você soltou agora. É, você falou de que você tem mais discos que amigos, né? Como, já Hoje né? não sei mais, tá. mas... Como já suspeitávamos. Mas eu, eu acho muito interessante e, cara, ó, sinceridade, honestidade, ninguém tá babando ovo de ninguém aqui, não. Mas você é um cara muito querido, assim, todo a gente tem muito amigo em comum e todo mundo fala de você com muito carinho. E gran, grande parte desses amigos em comum que a gente tem é gente que tá envolvido no tem mais discos. E todo mundo fala de você com, com, com um grande carinho. E eu fico pensando que... Antes de te conhecer, eu já te visualizava como uma pessoa carismática. Já te visualizava como uma pessoa que... Que sabia lidar com pessoas. Tudo isso pra te perguntar. Como que é lidar com pessoas também? Porque grande parte também diz é você. Mas não sim, tudo. É, sim,
2: é. Sim, uh -huh. é. Então, quando eu comecei, eu comecei um projeto... É, é, assim, um projeto meu. E logo eu percebi que... Daria, teria espaço para mais pessoas, enfim, teria espaço para colaboradores que quisessem fazer o é, um negócio caminhar é, do jeito que eu imaginava. E eu sempre, desde o começo, as, acho que a principal é, questão de lidar com pessoas é deixar tudo muito claro. Assim, Sim. Primeiro, isso é a primeira coisa. A segunda é fazer as coisas certo. E aí, quando a gente fala fazer as coisas certo, fica uma coisa muito assim: ah, nossa, o que é o fazer certo? Mas é, cara, bom senso em tudo. É você tratar as pessoas como você queria ser tratado. É um monte de clichê, né? Na verdade. É um <risos> monte de parece frase feita, né? Ah, bom senso, de, de jeito certo. <risos> Mas é fazendo essas coisas, assim... Fazendo com que as pessoas sintam que você está sendo honesto, eu acho que você já vai muito longe. Uhum. E aí você começa a, a, a atrair pessoas que pensam igual. E, e essa é a parte mais legal. Uhum. Então, quando você... Quando você é desonesto, ou quando, sei lá, quando você... E eu digo desonesto em vários, no sentido amplo da palavra, não é? Tipo, sei lá, passar para trás, não. Mas é desde, sei lá, sabe? Na hora de corrigir um texto da pessoa, se você vai lá... Eu reviso 100% dos textos do tema disso, todos. É, e escrevo 60%, 70%. Se você vai lá e revisa, e é cuzão com o cara, do tipo, pô, é sério que você escreveu isso? Ou tira o sarro, um sarro porque ele falou que a, o disco da banda era o terceiro, não né, era o quarto, um negócio assim. Que é uma coisa que parece boba, mas tem muita gente no nosso meio que gosta de ser cuzão. Do tipo, Oha. ah, é só porque eu sei mais da banda, vai lá. Oha. Então, se você chega e manda um e-mail grosso pra pessoa, ou chama e tira um sarro e tal, não vai, você vai construir um troço que a pessoa vai te odiar. Então, é assim, é, é sempre conversar com a pessoa de um jeito, cara, como se você, assim, sendo do mesmo nível da pessoa, sendo, olhando no olho mesmo, sabe? Eu acho que essa é a grande questão, esse foi o grande lance, de sempre querer, como era uma coisa que eu vislumbrava de ser uma parada assim, pô, eu quero que dure muito, eu quero que seja, que tenha grande alcance, mas eu quero que, principalmente, as pessoas confiem, e as pessoas, eu digo, os leitores, que é uma parada também muito doida, porque a gente vive numa era de dar primeiro a notícia, né? Uhum. Então, a gente vive agora, infelizmente, né? Quando o Marcelo Yuca morreu, morreu ou não morreu, foi uma situação bizarra. Porque teve gente que se apressou e saiu querendo dar notícia. No Tom Perry também teve isso. E isso foi uma coisa que eu sempre prezei, assim, sabe? De, cara, eu chego ao ponto de, tipo assim... A minha banda favorita tem uma notícia para fazer dela. Eu entro na Wikipedia, eu olho, que ano nasceu, que ano lançou o disco. Eu Sim. sei que é 94, mas eu vou e olho. Sim. Ah, não, é 94, Então eu acho que tudo isso no sentido de fazer com que fosse o mais certo possível, o mais. É, não sei qual é a palavra, mas o mais preciso possível. As pessoas começam a ver que você tem cuidado com aquilo. Uhum. E aí as pessoas começam a te reconhecer como uma pessoa que tem cuidado por tudo assim uhum. eu acho que é meio que isso é, é difícil eu falar sei lá por que que as pessoas gostam do jeito que eu trabalho, mas os princípios sempre foram esses, sabe uhum. de fazer a coisa é, mais certo possível e o mais preciso possível. então eu acho que isso acaba refletindo isso acaba refletindo na forma como as pessoas enxergam tudo. Você sempre falar, desde o começo, como é, como não é. Ah, dá para remunerar, não dá para remunerar. Ah, agora a gente vai ter um job, vai dar para pagar, não vai dar para pagar. Isso, desde o começo, eu acho que, que é, é primordial. assim. E aí e é realmente muito isso. Assim. A gente nunca teve ninguém... Nunca lidei com ninguém que ficou bravo uhum. ou que, quando saiu, assim... Ou que... Tenha, a gente tenha tido... Em 10 anos, não ter ninguém que eu tenha tido discussão por e-mail, alguma coisa assim, é muito doido, né? É vou, E eu nunca tive, nunca tive. Legal. Sempre foi uma conversa, tipo assim, a pessoa chegar e falar Tony, cara, pra mim não faz mais sentido. Uhum. E eu falo, não, tá bom, tudo bem, é, eu te entendo o que precisar. E a gente teve um monte de gente saindo do site, que foi para outros lugares muito legais. Mas o lidar com pessoas... Voltando à tua pergunta, na era que a gente vive, eu acho que tem outros significados também, né? Eu tava pensando nisso é, agora. A gente tava junto no lançamento do clipe novo do Emicida, e o Emicida falou que agora a parada dele é conexão, uhum. né? É tentar falar ao mundo sobre conexão. E eu acho que esse vai ser o grande lance dos próximos anos, porque a gente tá vivendo... Uma era bizarra onde está todo mundo conectado no celular, todo mundo está ligado, conectado e ninguém está conectado. O texto do Pau Jovem é exatamente isso. É? é. <risos> então, exatamente é. isso. É, então, a gente está vivendo uma época que está todo mundo ligado e ninguém está ligado, cara. Todo uhum. mundo, você, entrando, vindo de metrô, chegando agora aqui, cheguei de metrô, no metrô está todo mundo olhando para o celular e ninguém, cara, se xingando a hora que sai, abre a porta e tal. Então, eu acho que o lidar com pessoas é, no ambiente de trabalho, principalmente, você tem que ter muito cuidado e tal, enfim. Mas, mas o pessoal, o lado pessoal mesmo de lidar com pessoas, a gente está vivendo uma fase difícil, assim. E eu acho que são duas coisas. A gente sempre, Muito se falou sobre como você tem que entender a realidade do outro, né? Você não sabe pelo que a pessoa está passando, você não sabe se ela está tomando antidepressivo, você não sabe... Exatamente. Exatamente. Né? Mas eu acho que a gente está numa fase de também entender muito a nossa realidade. Ninguém está querendo muito aceitar que está doente, que está infeliz, que está desconectado. Então eu acho que o lidar com pessoas em 2019 passa muito por aí, sabe? Entender o outro, mas se entender também. É, que não é, que parece fácil, mas, mas não é. E aí, voltando ao assunto do podcast, nessa idade que a gente vive, começa um conflito tipo assim. Eu já estou mais perto dos 50 do que dos 20, né? Uhum. É, daqui a pouco. eu Vou ficar 15 anos de fazer 50 e vou estar tá a 15 dos 20 também. Vou estar tá igual. Passou mais um ano. Ano, tá mais que, vem, perto. ano que vem. Ano que vem, é verdade, que vem. E aí, no ano seguinte, já ponte Já passou. Você tá mais perto dos 50. Então, é, 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 que é uma parada que você nunca imagina. Eu lembro quando eu ficava pensando: nossa, quando, 18 anos, quando que eu vou chegar? Peraí, putz, está longe. Ah.
0: A gente falou isso no episódio anterior com o Gabriel, exatamente é. isso. E foi engraçado, eu lembro quando eu fiz 29 e, e não sei porque essa conta veio pra mim, mas eu lembro que, que 29 anos era o meio do caminho entre 18 e 40. Então, era bem... Acho que é o centro <risos> do pós-jovem, né? Porque você é, é, você é jovem, porque eu tô perto dos 18... Uh, mas distante o suficiente e para quando porque eu tenho a possibilidade de adulto. O mundo me cobra a postura adulto o tempo Sim. todo. E eu lembro de me sentir exatamente nesse meio do caminho.
2: É. E tem aquele lance que depois dos 27 o cérebro começa a, pois é. É, começa a cair, pois essa é. produção, enfim, tudo, né?
1: Uhum. É, acho que é. não só o cérebro, o corpo também é, é, começa... É que, sabe que você se desenvolve até
0: os 25 e depois começa a se definhar.
2: É, depois é. dos 27 é ladeira abaixo. Exatamente. <risos> exatamente.
0: <risos> Falando nisso, então, tem uma pesquisa que a gente trouxe e... e... Cara, é a primeira vez que isso acontece, em cinco episódios, jovem, mas a oh. gente trouxe pra você, Eita. essa daqui. Pra falar com. Foi, foi escolhida a dedo pra falar com você. Que é uma pesquisa que o Deezer fez com outros institutos, é, na Inglaterra principalmente, ela foi publicada em 2018, e ela diz que depois dos 30 anos, as pessoas ficam cada vez mais resistentes a ouvir música nova. Ah, sim. E aí eles trazem uns dados muito interessantes. O que eu mais gostei aqui... Tem um monte de idade, não vou ficar falando um monte de número, não, porque enfim, porque eu não quero. Porque eu não é, a gente linka. É. <risos> <risos> depois vocês leem Mas o, o, o mais interessante. A gente, a gente postou no tema dos Amigos, gente. Ah, então pronto, então lá, lá tem os Amigos <risos> também. Mas olha só, o... o que eu mais gostei foi que eles apontam que as faixas de maior sucesso nos, nas plataformas de streaming, pra quem tem, por exemplo, 38 anos, era a faixa que fazia sucesso quando aquela pessoa tinha 18. Então, tipo, Creep do Radiohead, é uma das músicas mais ouvidas por uma faixa etária específica, mas quando você pega então, é tipo, é a música mais ouvida na faixa etária específica, mas quando você pega as músicas no geral, ela tá tipo, não entra na parada de top 200, entendeu? E vocês, como é, vocês sentem
1: O Nick, que 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 o, o, o Nick radiohead? tá no, no,
0: oi? O que, que eu acho de creepy? o, que do que de <risos> é, o Nick fazendo 30 agora. Você sente alguma, alguma mudança na maneira que você ouve música já também? D detalhe, pessoal, parênteses. Nós três somos muito ouvidos com música. Então, é claro, eu imagino que a gente tem uma dinâmica um pouco
1: diferente de uma população média. Mas, enfim, com isso em mente, Nick, o que você acha? Eu acho que eu não sinto tanto essa nostalgia de quando eu, sei lá, tinha 15, 18 anos. Uhum. Até porque, sei lá, minha vida era bem diferente na época e... Enfim, coisas aconteceram e uhum. acho que eu não tenho esse tipo de nostalgia. Eu, mas porém eu tenho nostalgia meus primeiros anos em São Paulo, que é tipo 2010, 2011, que são, era uma época que eu descobri muita coisa, então direto eu me vejo pegando coisas que eu ouvia naquela época. Então, de certa forma, existe uma nostalgia também. É. É, é difícil a gente talvez separar o que é nostalgia e o que é só
0: uma... O que é nostalgia enquanto resistência ao novo, certo? Porque isso é uma coisa que eu aprendi recentemente numa conversa. A minha amiga vai sorrir ouvindo isso, espero que eu esteja ouvindo o, o, o pó jovem. Mas a diferença de, de saudade e nostalgia. Porque a saudade é você sentir falta de algo que você teve e você tem que ter que com aquilo. Mas a nostalgia é você querer morar no passado.
1: Hum, entendi, sim.
0: Então, é, talvez seja difícil a gente identificar também o que é saudade e o que é nostalgia. Então, né? de fato, é uma saudade, é nostalgia. Exato. Porque eu sei que eu sei porque eu te conheço que você é aberta a música nova pra caramba também.
2: É, eu, quando saiu essa pesquisa aí, a primeira reação que eu tive foi, tipo, ah, que bosta. <risos> <risos> mas aí eu parei para pensar e, e eu acho que se eu não trabalhasse com música, talvez eu tivesse esse perfil, assim. Uhum. É, porque eu ouço música nova o tempo todo, todo dia. Mas eu sempre me pego voltando para coisas que marcaram fases Sim. da minha vida. Até, realmente, até, até 30 anos, 27, 28. É, por exemplo, quando eu comecei... Eu, puta, cada vez que toca músicas que eu ouvia, quando eu comecei, o site, primeiro ano, é bizarro. É, dá, dá pra chorar, assim. É, bate muito forte. Uhum. Então, eu acho que é muito real essa pesquisa, assim. É, eu, eu não gosto de culpar ninguém. Tem gente que culpa, assim. Tipo, ah porra, por isso que o rock <risos> morreu, sabe? Tipo, é, mas o que, que você vai fazer, cara? Se biologicamente a parada é assim, Exatamente. Né? É... Mas a gente, eu, eu ouço muita coisa para publicar muita coisa nova, porque, enfim, eu trabalho com isso. Uhum. Mas não trabalhando com... Se a gente fizesse um exercício aqui de pensar, não, eu não trabalho com música, eu vou ouvir coisas de passatempo. Eu não sei a, qual seria a porcentagem de música nova e clássica que a gente ouviria nossa, não, eu concordo. Mas é, é que eu vejo muito...
1: 100%. Muita gente, tipo, da nossa idade, assim, que não tem nada a ver com música, que, sei lá, vive a vida de... Ter esses momentos mesmo, sei lá, tipo... Ah, vou pegar um pagode aqui dos anos 90 e vou lembrar. E por mais que ela não gostasse na época... Ela vai estar tá ouvindo porque traz alguma coisa pra ela, Sim. assim. Ou então, sei lá, meus pais ficam ouvindo música dos anos 80... Porque era o que eles ouviam na época então, de...
2: E aí tem muita gente que vai nessa, vai ouvir um pagode dos anos 80... E no resto do tempo não vai ouvir nada. Sim. É, é gente que não, não só não trabalha com música, mas não consome música. A gente que, sei lá, ah, é. nem tem Spotify, eu tenho ah, é. free pra ouvir de vez em quando e tal... Deezer, seja lá quem for, é, mas é, é, é um pessoal que, é por isso que eu digo, talvez se a gente não tivesse ligado a música, eu não sei, cara. Eu arrisco dizer que minha porcentagem seria, sei lá, 80, 20, assim, 80, ah, 80 clássicos, 20 novidades, é. e não é porque eu trabalho com isso. Sim. Hoje deve ser metade, metade, talvez, sei lá.
0: Sim, no meu mas... caso, eu ouço... O que eu mais ouço é música nova, assim Porque eu tenho que ouvir um disco para fazer uma resenha. Eu tenho que ouvir um disco para fazer uma entrevista. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Mas aí, no meio disso aí, eu guardo meus favoritos. Então.
2: Né? Mas eu começo você...
0: a fazer uma filinha ali, guardar na fila para ouvir de novo depois.
2: É, um exercício que eu sempre faço e cada vez tá ficando mais claro para mim assim é, por exemplo, os melhores discos de 2018. A lista que a gente faz, não tem mais discos. Nacional e Internacional. Tem um monte de disco foda. Disco do Idols, por exemplo, um disco que eu gosto muito e tal. Pergunta quantas vezes eu ouvi o disco do Idols esse ano. Não, pois é. Zé. Pois, é, pois é. Isso acontece Foi demais. Em 2018. Eu achei uhum. um disco sensacional. Uma porrada na cara. Eles ao vivo são foda. Comunicou muito comigo, assim, sabe? Uhum. Eu, quando saiu, eu ouvi. Quando a gente fez a lista, eu ouvi. Quantos meses depois? Cinco? Cinco meses depois, eu já, tipo, Acho que eu não ouvi mais nenhuma vez.
0: Não, mas então, <risos> eu tô falando isso num um nível muito pessoal, porque tem um disco que eu dou resenha nota, nota 9 e eu não vou ouvir de novo. E é, tem um que eu dou resenha bem. nota 3,5 que eu gostei demais. É. E é pra mim. Aí eu, no fim de semana eu tô ouvindo de novo. E acontece bastante. Mas também tem outra, outra dinâmica aí no meio. E tem a ver com 70-20 que você falou, assim. Que eu acho que... Acho não, tenho certeza absoluta e estatísticas do Spotify no fim do ano aquele negocinho não me deixa mentir, né? Eu tenho meus dois, três, quatro favoritos ali que eu preciso voltar de vez em quando e eu sei que na nostalgia eu continuo ouvindo pra caramba mês novo, mas a saudade bate forte. Mas eu também por uma relação que eu tenho muito pessoal com alguns discos. Então, quando eu pego o Dolor and Rio para ouvir, eu preciso ouvir uma vez por mês ou um dos eu eu Rufin uma vez por mês. O Acústico que é 2002, mas ah, o... O outro do o, 98, é... 98. 98. 98. E aí o... E, então, eu ouço há 21 anos esse disco, é? sabe? Então, Ele ser. faz muito parte da minha vida. Eu, eu tenho muito mais anos de vida ouvindo esse disco do que não ouvindo esse disco. E, e fazendo aí... fazendo uma pergunta aqui, a Diga. ver, com, a
2: ver com, te, com o tema do podcast. Será que não tem a ver com o fato de que quando a gente é mais novo, as emoções são muito mais a flor da pele, hum. muito mais profundas? E a gente conecta as duas coisas, pô, eu ouvi esse disco quando eu tava chorando por causa de um relacionamento, eu ouvi... Ou e mais, 30 um disco me frente. fez chorar. É, tem tipo isso, tipo isso, uhum. tipo isso. Hoje, eu sinto que as minhas emoções são assim, muito menos profundas e, e a flor da pele do que era Ufa. quando 24, 21 anos. Muito mesmo. Sim, eu também. E aí, será que não tem a ver com isso? Porque, por exemplo, quando eu pego um disco pra ouvir lá de trás, eu quero relembrar e voltar lá, e, inclusive no sentimento, lá. Né? Agora, quando a gente ouve um disco de, sei lá, dois anos atrás, que você já também. Ah, puta, eu tive um problema, mas não, não me machucou tanto assim. Eu acho que tem muito a ver com isso também, cara. Cara, excelente. Adorei. Concordo demais. O, a minha
0: exceção dessa regra é do Sufião, Carrie and Low, que é de 2015, né? E eu preciso ouvir uma vez por mês. Qual? Desculpa. O Carrie and Low do Sufião ah, é sim, de sim, 2015. Sim, 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 sim. E eu preciso ouvir uma vez por mês. Então, é, é, eu acho que é a, a exceção da... A minha exceção da minha regra. Mas os outros, não. Então, porque eu não ouço Los Hermanos com frequência. Mas é uma das bandas da minha vida. E quando eu paro pra ouvir, é o, o meu fim de semana ficou marcado
2: porque eu ouvi aquela discografia de novo. Sabe? É, eu sou do time que adora Los Hermanos também. Então, pois é. <risos> e eu ouvi muito quando era... Na, na época dos lançamentos. Assim. Exatamente. Eu acompanhei é, desde a é. Ana Júlia mesmo. Eles lançaram. É, e depois
0: é. me envolvi emocionalmente a partir das músicas que,
2: que são emocionalmente mais envolventes também, né? É, eles lançaram o Ventura em Curitiba. Eu morava lá. Eles gravaram aquele documentário da MTV o lançamento do Ventura. Eu morava lá. Olha que Aí, louco. tipo, eles têm uma parte que é eles num shopping brincando de autorama, assim. Era o shopping que era duas quadras da minha casa. Hum. Então tem toda uma relação... Próxima. Próxima. E a música eu acho foda, enfim. Sim. Se um dia fizeram um podcast sobre Los Hermanos... A gente discute.
0: Não, eu fico com o convite, convite para os quatro, inclusive, passarem por aqui. É, exatamente. Podem escolher ao mesmo tempo o um individual, mas estão convidados, viu? Mas o
2: Loser já é pós-pós... Pós-jovem. Pós-pós-pós. Enfim, já é velho Enfim, enfim. Pré-velho, é. Pré-velho. Desculpa, gente.
0: Não, mas olha só, falando então em Curitiba, vamos tocar no assunto já que, que a gente tocou antes, né? De mudar para São Paulo. Você já se mudou várias vezes na sua vida. E minha pergunta é simples. Qual que é a diferença de se mudar? Você se mudou com 33 para São Paulo? É. Então, qual é a diferença de se mudar com 33 e como foi
2: as mudanças anteriores? É... Então, eu já mudei realmente muitas vezes na minha vida. Não muitas vezes, tipo 10, assim, mas... Mas você citou 4 pelo menos é, agora, falando assim. É, é, mas é. foram mais... Tem gente que nunca morou na tua cidade, né? É. Então, quando eu falo, as pessoas... normalmente é, é acima da média, assim. É, eu nasci em Cascavel, mas assim Cascavel eu só nasci, tenho parentes lá, mas é, nunca, com um ano de idade meu, minha família foi para Curitiba. Aí também Curitiba eu morei criança tipo, sei lá, até sete anos de idade, nem, nem tenho memórias. E aí minha família foi para Foz do Iguaçu. Aí sim Foz do Iguaçu é minha adolescência, é, é, final da infância e uhum. começo da adolescência. Eu tive banda de punk lá, eu, tive, eu fiz terceirão lá, é, Foz do Iguaçu foi onde eu, eu comecei a ter uma identidade, identidade, assim. E aí eu passei no vestibular em Curitiba, aí eu tive uma fase em Curitiba de saber ter, ter ciência das coisas. E Curitiba é muito doido para mim, porque foi essa coisa de tipo, ah, vou morar sozinho e tal, então foi essa experiência... Mas também, no final, foi uma experiência terrível porque eu associei com todas as coisas ruins que aconteceu na minha vida, né? Hum. Então, eu trabalhei nessa empresa de telecomunicação que tem três letrinhas. É... E fiquei doido lá. E sequei, é tenho certeza. <risos> Ninguém vai entender isso. Ah, não. O público desse <risos> podcast vai vai, 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 vai. vai. É, é... Não era MSN, gente. É... Desculpa. É... É... E aí, você, você associa... É engraçado, você associa as coisas ruim ao, ruins ao lugar que você está... Uhum. E o lugar que você está não tem nada a ver com isso, né? É, tem uma banda muito boa chamada Bomb The Music Industry... Do Jeff Rosenstock, que hoje tem carreira solo... Ele lançou um monte de disco solo, super... É, está indo super bem... E ele tem uma música que se chama Depression Is No Fun... E aí tem uma passagem da música... Essa é uma das bandas que eu ouvia pra caralho quando eu estava mal... Então hoje, quando eu ouço, bate diferente... E uma dessas músicas que se chama Depression Is No Fun... Que depressão não tem graça... E, e uma passagem da letra fala, fala justamente isso. Quando você já esgotou a lista de cidades, estados e países que você pode culpar pelos seus problemas. Uau! E é muito isso, assim. Sim. Porque eu cheguei numa fase que eu falei, caralho, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui. E aí, na época, eu fui para Florianópolis. Eu saí de Curitiba para Florianópolis. E continuou a mesma coisa. Uhum. Meus problemas continuaram iguais. Eu mudei de emprego, continuou a mesma coisa. Porque eu não fazia o que eu gostava. Enfim, não estava não no ambiente que eu que eu achava que era o que eu queria fazer. É, e aí eu comecei o tema disso como um hobby ali, 2009, fazem 10 anos. Comecei como um hobby e ficou como um hobby até 2012, 2013. É, 2013, que foi quando eu conheci a Aline e tal. E, e eu decidi profissionalizar. E, na época, é aquilo que eu falei antes até, assim, não fez muito sentido vir para São Paulo porque cara, legal, gente. Era um blog de música que, não, que ganhava zero reais. Então, sei lá, tal. Se eu viesse para cá para tentar conseguir negócios, não, eu vou para um lugar menor com a reserva que eu tenho para tentar conseguir negócios e se não der, não deu. É... E aí, eu passei esse tempo todo de lá porque basicamente o que eu precisava era computador e internet e porque eu consegui viabilizar negócios tendo pessoas. Pessoas uhum. em São Paulo, pessoas no Rio, pessoas em Porto Alegre. Na época, tinha uma agência que trabalhava de lá. É... Mas chegou uma hora, agora, especificamente falando sobre a sua pergunta de São Paulo, que, que eu parei e pensei assim, cara, beleza, agora a gente já está estabelecido, a gente já tem bastante coisa. E as reuniões que eu faço... Eu, porque eu comecei a me afastar um pouco da parte editorial para começar a ficar mais parte administrativa. Não façam isso, gente, é um saco. <risos> <risos> parte comercial, enfim, parcerias. Eu prefiro escrever texto, mas né, a vida adulta chegou. E, e aí, as reuniões que eu fazia aqui em São Paulo, eu resolvia coisas que, sei lá, seis meses de meio não resolvem, sabe? Então, eu comecei a pensar, puta, eu vou ficar, eu vou ficar indo toda hora para lá. E eu comecei a gostar muito de estar aqui com as pessoas aqui. É, como você falou antes, assim, sempre, ainda bem, meus relacionamentos sempre foram muito bons com as pessoas. E aí, sempre que eu vinha para cá, eram sempre experiências muito boas, em show, em jantar, e sair para beber e tal. E aí, eu comecei a pensar, primeiro, que seria mais fácil para o trabalho... E segundo, porque eu queria aproveitar mesmo, sabe? É, a gente acabou de ter Paul McCartney aqui. Eu fui a pé de casa até o Paul McCartney, que é uma coisa que. Até o Paul McCartney. É. É. Cheguei até ele. Chegou, ajoelhou. É, é. Que é uma coisa que antes, morando no interior do Paraná, uma cidade que não tem aeroporto, Sim. eu tinha que pensar falar: caralho, será que eu vou passar um dia e meio de logística para ir ver o Paul McCartney? Não, eu não vou. E aí não ia em nada. Então, tem uma parte pessoal nisso também, assim, sabe? De eu falo, não, pô, vamos aproveitar. Show, aproveitar. Eu faço cerveja artesanal em casa. Eu e a Aline, a gente faz cerveja artesanal. Não aqui em São Paulo, porque não tem espaço. O apartamento é pequeno. Mas lá a gente faz. E aí, puta, aqui tem uma cervejaria artesanal a cada esquina, sei lá. Tem muita coisa foda. E aí lá na nossa cidade tinha uma. Na cidade inteira. Então, sabe, coisas bobas, assim, que aí eu comecei a pensar, cara, quando eu tiver 50 anos, aí eu volto pro interior, moro numa casinha, enfim... Mas agora acho que tá na hora de aproveitar. Então foi muito isso, assim. Foi a parte de ir a show de jovens. né? <risos> <risos> melhor história. Cara. De ir a show de... É, você vê que o podcast começou com a melhor história, né? Depois ele... ele não tem mais histórias divertidas, como o Júlio Vitor me chamando de velho. Não, calma, pessoal. Aguenta aí que já já tem mais. <risos> e a gente tira uma do bolso aqui. É, mas é isso, cara. É, tem a, a parte profissional falou mais alto. Mas assim, foi, sei lá, 60% isso, 40% o fato de que eu queria realmente aproveitar um pouco. Porque uhum. de onde eu estava era muito só trabalhar, só ficar o dia inteiro ah, no computador. computador então, agora pelo menos, por exemplo, estar tá aqui gravando com vocês, eu não estaria. Se vocês convidassem, eu estaria... Ah, tem como fazer por Skype? É, eu sei, sorte a é nossa que você mudou também. Olha, olha só, aê. todo mundo sai ganhando. Mas, mas, sorte olha só. a mim.
0: <risos> mas olha só, eu fiz essa pergunta também sabendo que tinha um outro fator determinante aí.
2: Na, na diferença de São Paulo para outras cidades, que você se mudou casado. Ah, sim. Sim, é tem isso também. É verdade. Eu não tinha pensado nisso. Foi a primeira vez que eu me mudei casado. É. é, e isso teve muito... do Porque, assim, a Aline é arquiteta. Ela não trabalha com música. E aí é muito engraçado. Você começa a ter os choques de realidade, mas você também começa a ver que você acha que... Ah, puta, nossa, essa nossa... esse nosso meio é muito ruim e tal... E aí você começa a ver, ela também tem vários problemas, uhum. muitos problemas no, no, no meio dela. E aí você começa a ver que, peraí, opa, o que eu falava que era ruim, talvez não seja tão ruim assim, ou que legal que a gente tenha oportunidade de trabalhar com música também. E, e é óbvio que se não fosse, ela não topasse 100%, e não só topasse, mas embarcasse na ideia, seria outra coisa, talvez eu não viesse. Com uhum. É... Talvez a gente, sei lá, ficasse um período voltasse, não sei. Mas ela estava ela numa vibe também, assim, de, de querer é, não dar um tempo. Ela continua com o escritório de arquitetura dela lá, mas ela queria dar uma diminuída no volume. E aí ela consegue fazer as coisas daqui e aí vai para lá de vez em quando. Cada 15, 20 dias ela tem ido para lá. Mas ela começou, a, a parte principal é que ela começou a fazer, as, fazer coisas do Tenho Mais Risco também. Legal. Então, ela tá completamente imergida. É isso? Imersa. <risos> imersa. Eu vi que sou estranho. É, tá completamente imersa no mundo tem Mais Disso. Então, por exemplo, os stories que você... Se você, ah, ouvinte, está vendo ah. os Instagram stories do tema Mais Disso com as notícias lá... Pelo amor de Deus, apreciem, porque dá trabalho pra caralho. Vai lá agora, <risos> manda um beijo pra <risos> Aline. Eu vou fazer isso. Ali, sério, a Aline já ia ficar tipo, duas horas por dia fazendo stories de notícia e a hora que tipo começa a ter muito volume é. de notícia é, é difícil fazer stories é. parece bobeira assim mas você olha ah vamos fazer uma cor diferente colocar um gif não sei o que isso aqui começa a multiplicar por 20 notícias teve dia já que ela ficou 20 duas horas duas horas e meia fazendo então é, essa parte foi muito importante assim dela dela entrar na não só entrar na onda mas começar a fazer as coisas e ela faz muito mais coisa também ela não faz só stories é, quando tem show, ela fotografa, ela já fez editorial, é, enfim, é, essa, essa parte foi importante então ela ter embarcado na história. Sim, e, e realmente eu não tinha pensado
1: nisso, é a primeira vez que eu não me mudo sozinho. É, a gente tava falando de mudança, para mim mudança foi uma coisa muito diferente, assim, porque eu morava em São José dos Campos e morei lá até tipo uns 20, 21 anos e eu meio que odiava minha vida lá, trabalho merda, faculdade merda... <risos> E aí vim pra cá numa esperança meio... Ia rolar uma coisa, aí não rolou. Era pra continuar nessa área de, de informática mesmo. De... Eu tinha um emprego na IBM, aí acabou dando tudo errado. E aí do nada apareceu um monkey buzz na minha vida e tô aqui até hoje. E foi muito, tipo, fugir de uma coisa e encontrar uma completamente nova. Que também teve esses momentos de altos e baixos e tal. Mas acho que foi uma experiência... Diferente e que me moldou muito, assim. Acho que se eu tivesse continuado em São José, eu teria sido uma pessoa completamente diferente. Uhum. Se eu tivesse continuado nessa área de, de tecnologia, eu seria também uma pessoa completamente diferente. Uhum. Com vivências totalmente diferentes. É, é. Então, eu, eu, esses dias eu fiquei muito pensando nisso de como algumas escolhas te moldam completamente. Que talvez você não seria você mesmo se eu não tivesse vindo... Sei lá, a gente vai ser Curitiba naquela época, É, sabe? é, total, total. Isso é muito doido. Esse exercício de você
2: pensar os caminhos que você fez e... E por isso, assim, igual eu falei antes, quando eu ouço discos dessa época, é, eu lembro que na época eu, eu tava mal, assim. Tipo, mal fisicamente, mentalmente, principalmente, tomando remédio, consultando com um psiquiatra, enfim. Mas hoje eu ouço e é um sentimento... É meio que agradecimento, não é agradecimento, porque não dá para agradecer, mas é um sentimento de, tipo assim, porra, ainda bem que eu passei por isso, cara. Foi uma coisa, tipo assim, porque me trouxe até aqui. Ainda bem que eu consegui passar por cima disso e que eu tive essa experiência e que cheguei até aqui. É, e que é o que eu falo para as pessoas sempre. Quando eu sei que as pessoas estão passando por isso, eu falo, cara, ó, não é assim, ah, vai passar. Tipo, ah, não um tapinha nas costas. ah cara, assim, ó.
1: Eu sei você que vai passa. te de alguma forma.
2: É, é. Eu sei que passa. Ó, tô aqui e já vou falar. Eu fiz isso, isso e isso. Se você quiser fazer parecido, se você quiser que eu te dê algum tipo de ajuda, fala comigo e tal. Dia desses teve amigo meu, músico, que eu fiquei sabendo que tava, enfim, tá com depressão. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um áudio no WhatsApp. De três minutos. Eu fui o chato do áudio de três minutos. Mas eu mandei. Falei, cara, ó, tudo que aconteceu comigo. Eu fiz o tema... Talvez você não saiba, mas eu fiz o tema disso por causa disso. Eu tava com depressão, blá, 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 e foi assim que eu passei. Conta comigo tá Que quando você... Eu acho que quando você passa e faz esse, essa olhada para trás... É, é muito doido. É muito... Você começa a ficar em dúvida realmente. Tipo, pera aí. Acho que de repente eu, eu, eu realmente teria que ter passado por isso. Se uhum. não tivesse passado, não teria um site de, de música hoje. Talvez teria... o você falou. Estaria trabalhando numa empresa de, de informática achando que era isso aí. Férias, 30 dias apesar ah, que eu tenho saudade, Félix. Ah. Tá vendo?
0: Não, mas eu, eu penso que... Que além de olhar pra sua jornada e reconhecer os pontos de mudança dessa jornada, as bifurcações que você pegou e tal, é de fato reconhecer quem você é hoje a partir dessas bifurcações,
1: né? É o que a gente já falou em alguns programas. Você é a soma das suas Exato. histórias, suas escolhas, suas vivências. Exatamente. Também que isso, você acaba sendo... Tudo aquilo que você fez. Uhum. Mas isso é importante. é Tudo aquilo que você fez.
2: Porque você tem que fazer alguma coisa. Porque não dá para você simplesmente falar que, ah, cara, que beleza. Minha história vai ser essa, o que aconteceu, aconteceu. Deixa, deixa, deixa o barco me levar. E não é assim, né? É. Então essa é a parada que acho que muita gente se perde ali na hora de, puta, o que, que eu vou fazer agora e não faz nada. E aí começa só piorar e cair e se afundar cada vez, vez mais. É,
1: ficar deriva nunca é um, uma boa escolha. Exatamente, exatamente. É muito melhor, tipo, ah, por mais que você esteja pegando o caminho errado do barco, é melhor você escolher esse caminho do que simplesmente a maré te levar para o lugar é, errado. É. É. É, é,
2: é, eu acho que é
1: isso. Por falar em escolhas, tem um depoimento que chegou para
0: gente que toca levemente nesse assunto. Eu achei ele um pouco tenso, admito, e eu, eu, eu identifiquei muita coisa aqui que dá pra gente conversar. É, ele é de um anônimo de 32 anos de São Paulo, e ele conta o seguinte, eu vou ler. Minha história é mais uma no meio de muitas parecidas, não sei se ela tem força para os outros. Eu cresci sabendo que eu não era desejado nem por meninas, nem por meninos, então quando alguém se interessava por mim, eu não entendia o que estava acontecendo e agia como se a pessoa me fizesse algum favor se ficasse comigo. Me sentia sempre em dívida e deixava que me maltratassem. Eu só poderia ser grato pelas migalhas que me davam. Eu tinha vinte e tantos anos e reencontrei um amigo com quem tinha estudado anos antes. Nos reaproximamos e começamos a nos envolver, só que ele tinha namorada. Então ele ia e vinha da minha vida, sumia e não respondia. Depois voltava, pedia desculpas e tudo ficava bem até o padrão se repetir de novo. Um dia ele terminou com ela e me prometeu que nunca mais sumiria. Uma promessa que só durou uma semana eu fiquei arrasado e lá no fundo desse poço eu entendi que não podia mais deixar isso acontecer ele me ligou do nada semanas depois, disse que sabia que tinha sumido mesmo depois de prometer não fazer mais isso e pedir desculpas, disse de novo que tinha sido a última vez, e eu falei que foi a última vez sim, porque eu não poderia ser maltratado desse jeito mais não sei de onde tirei forças, mas por telefone mesmo disse que nunca mais nos veríamos ele ficou surpreso, só falou tá bom e desligou e aquela pequena conversa é até hoje o momento que eu vejo quando aprendi que eu tenho mesmo que me valorizar, senão vou ser sempre desvalorizado pelos outros. Então, E aí? que tenso. para mim tudo, que tenso. A primeira coisa que me saltou muito à vista foi a expressão eu só poderia ser grato pelas migalhas que me davam.
2: Pois é. Isso tem um pouco a ver com aquilo que eu falei lá das pessoas, é, falar que as pessoas tinham que entender a realidade dos outros, realidade, realidade dos outros desculpa. E não tô entendendo a própria realidade, assim, né? É, tem muita gente uhum. se colocando em quinto plano. E, e, pô, falar uma frase dessa, assim, mostra que é uma pessoa que... Pois é. A, a
0: dinâmica de você se valorizar dentro e sem tentar... Ah, como é que fala isso, sabe? É, sem esbarrar num orgulho exacerbado que também é irreal às vezes. Uma autoestima saudável sem ser egocêntrica. Exatamente. É difícil. É difícil.
1: Eu acho difícil. Em primeira pessoa eu vou dizer, eu acho difícil. É, eu, eu já tive, eu ainda tenho né? muitos problemas de autoestima e tal. De sempre me colocar mais para baixo do que eu sou. E, e acho que é importante também algumas pessoas... Virem, te, sei lá, te dar um elogio, que seja, sabe? Tipo, qualquer coisa. Uhum. E isso é importante, mas também é importante você se reconhecer sem essa, esse input dos outros, sem o, uhum. algum elogio externo. Tipo, você fala, pô, olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu tenho agora. Tipo, trabalho meu, sabe? Uhum. Coisas do tipo, assim, que, que no fim, pra autoestima, ajuda pra caramba, assim. É, uma
0: outra coisa que me chamou a atenção foi, como até que ele escreveu, não sei de onde tirei forças, mas por telefone mesmo disse que nunca mais nos veríamos. Eu fiquei pensando que se não sei de onde tirei forças e por telefone eu falei, é porque ele tinha ali na mão a oportunidade de ver que ele gostava de novo. E ele estava abrindo mão daquilo. Eu penso que, que às vezes numa situação dessas de você... Tá numa dinâmica... Eu vou chamar uma de dinâmica abusiva, tá? Tá numa dinâmica abusiva dessas. Uh, com as migalhas sendo dadas, você se contentando com as migalhas. É, existe esse impulso de coletar migalhas mesmo. E ali era mais uma chance de migalha. Era mais uma chance de... Não, mas a gente pode se ver de novo, sabe? Ele tá ligando e a gente pode se ver de novo. E aí você tira forças não sei de onde para falar não, para abrir mão disso. É, e uma outra coisa que me chama muito a atenção nessa dinâmica, que me deixa pé da vida, é gente que pede desculpas não por arrependimento, mas por um passe livre para repetir o erro de novo depois. Isso é uma situação muito delicada que eu percebo muito à minha volta em diversos âmbitos, assim. E como é que a gente avalia se o pedido de desculpas é de arrependimento ou se ele é um passe livre, um pedido de passe livre de novo? Eu não sei fazer isso.
2: É, não avalia, né? Você confia na pessoa exato, ou não. Exato, <risos> é, exato. E tenta a sorte, na verdade, né? A não ser que eu já seja tipo a terceira vez eu não sei, é, eu admito que eu, quanto mais
0: pós-jovem jo, pós eu fico, menos eu confio.
2: Isso é, isso é uma coisa que acontece com a idade, realmente. É. é porque as pessoas vão provando que,
1: é, isso é muito doido. Exato.
2: É, mas eu fico, um...
1: fico, imaginando que é um pouco igual confessionário de igreja, porque tipo, toda, toda semana você vai lá e vai revelar seus pecados lá e tal, é e beleza. vai pedir perdão, mas é. na outra semana você ah, tá é. lá ou fazendo o mesmo ou outros que seja, enfim. É. Mas é meio que esse ciclo de, tipo, já que eu tenho o perdão mesmo, tá bom, vou lá e fazer a, a mesma coisa de novo. Mas eu acho que o grande lance é, assim,
2: eu sei que não é fácil identificar as pessoas que são assim, mas o grande lance é você, depois que identificou alguém assim... Né? Amor próprio, gente, e cai fora de perto de alguém que seja assim. Como dizem Existe... os jovens, embuste, né? Embuste, é. exatamente. A gente sabe essas palavras, eles que não sabem o que a gente sabe. <risos> Toma, Júlio Vitor idiota. <risos> é... Mas... Mas é muito isso, assim, de identificar. E... e isso quando você vai ficando mais velho, você vai entrando no pós-jovem, é... tem o âmbito do lado profissional também, né? Então, porque nessa idade o teu trabalho, assim, costuma ser, sei lá, meio que mesclado com a sua vida. Ao contrário de quando você está começando, que, pô, você está ali, você nem sabe se vai ficar naquela, naquele emprego. Estagiário, por exemplo, você nem sabe quanto tempo uhum. você vai ficar ali. Tá? E aí você começa a ver que mesmo pessoas que você confiava muito para fazer certas coisas ou que pessoas que já fizeram coisas muito boas com você de repente começa sei lá é, pisar na bola e, e fazer errado e aí você começa a ter que é, cortar essas pessoas e eu acho que o processo de cortar pessoas da vida é um dos mais difíceis de, do mundo assim porque mesmo que você ache a pessoa ruim ou que você não goste do que ela fez para você em qualquer âmbito é... Tem alguma coisa que te impede de desconectar completamente... Seja vergonha, seja remorso... Tipo, vergonha que eu digo assim... Puta, ah, vai que eu encontro ela na rua e tal... Uhum. Cortar relacionamentos... Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que as pessoas, que as pessoas uhum. têm que fazer... É, mesmo quando não gostam de alguém... Uhum. Então, quando se gosta é muito mais difícil ainda, óbvio... Mas... E é uma coisa que a gente vai aprendendo, mas não vai assim... né A gente aprende e fala... Nah, essa pessoa não vale nada e tal... Consegue desconectar... De repente, se chega outra pessoa que você começa a ter um relacionamento parecido, e você fala, né? Você poderia falar, pô, a vida já me ensinou. Essa pessoa Exato. não, você vê uma nova chance naquela pessoa. É. Então, sei lá, cara, é meio que uma pergunta sem resposta pra mim, assim. É, com certeza. De, de como, como lidar com essas coisas. Com situação. certeza. Até porque cada caso vai ser um caso não só da pessoa
0: que vem trazendo desconfiança, mas da pessoa que tem a chance de confiar cada pessoa também tem, tem seus históricos e tem suas suas experiências né suas como é que fala? é
1: ah, foi moldada pela, pelo que viveu né é até porque você vai criando uma carapaça no fim e depois em algum momento você nunca vai se conectar com ninguém por medo de sentir pois é aí é outro problema né? É, sentir ferido <risos> por alguém e tal isso é, é loucura também isso é, é então é. eu penso que isso caminha com um assunto que a gente já
0: conversou aqui é, que é Los Hermanos Los Hermanos <risos> Sentimental. Sentimental. Além desse, tem outro assunto que a gente já conversou aqui, que é. <risos> que é. A gente vai ficando mais, cada vez mais seletivo também com, com as pessoas que estão na nossa vida, né? À medida com que a gente vai, vai crescendo, amadurecendo. E aí eu penso que o, a energia que você tira, a energia mental, a energia emocional que você tira para resolver uma situação na qual. Uh, uma pessoa tem que sair da sua vida é vem do mesmo lugar quando você escolhe uma pessoa para entrar na sua vida. Sabe? Que é você ter os seus parâmetros definidos do que você quer, do que você precisa, do que você não quer por nada, do que você não pode ter porque vai te fazer mal. Então, é, é talvez equalizar um pouco essas, a, a, esse seu paradigma pessoal do que é uma pessoa está na sua vida, uma pessoa que você vai se envolver. Isso em todos os aspectos. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser profissional, pode ser amizade, pode ser o que for, entendeu? Mas então, uh, você está bem equalizado com... Sabendo que ninguém é perfeito, a pessoa vai errar, mas quando essa pessoa erra, em que áreas? As áreas que eu me dou bem lidando? São áreas que eu não sei lidar? São áreas que me fazem, que me atacam diretamente é, é isso, pelo né? motivo que for? Então, eu penso que vem desse... A maturidade é a mesma para as duas questões, sabe? Assim, vem do mesmo lugar.
1: É, eu acho que ambas as coisas vêm com o tempo, porque quando você está conhecendo uma pessoa, você vai percebendo as virtudes e os defeitos dela. E ao mesmo tempo, quando você já conhece ela há muito tempo, alguém, você vai também percebendo coisas novas com o passar do tempo, assim. Tipo, é. algum rumo que ela tomou na vida que você não curtiu tanto, ou que... Os aprendizados dela, de alguma forma, te ela transformou a pessoa em alguma outra coisa que já não faz mais sentido para você. Eu tenho alguns casos, assim, tipo, de amigos que uhum. acabei me distanciando porque rumos diferentes na vida. E ela se tornou uma pessoa que eu não consigo conviver, assim, tipo... Quando eu vejo, muito raramente, é tipo, bah, ok, legal, sabe, mas... Não, não existe mais aquele laço de amizade que durou, sei lá, 10 anos, 15 anos. É, e sabe o que eu acho muito
0: delicado? É você... Tem uma pessoa que te faz mal, uma amizade que te faz mal. Ou, vamos, vamos deixar isso mais leve. Tem uma amizade que você tá tendo dificuldade de convívio. Pelo motivo que for, não vou nem dar exemplo. Cada um tem, tem montando na tua cabeça um panorama aí. É... Como é que você comunica isso pra pessoa? desculpa, então, eu não vou sair com você aqui, não quero mais sair com você nunca mais na vida, porque você me faz mal, entendeu? Outro dia eu brinquei no Twitter, foi até engraçado, cara, porque o cara levou a sério, eu não lembro quem foi o arroba, desculpa, arroba, você levou a sério, é uma piada, velho. E eu fiquei super constrangido. que eu falei... Como é que eu respondo um e-mail aqui dizendo, desculpa, você representa tudo que eu acredito de que existe de ruim na vida? É Uma coisa assim. Era Obviamente, um exagero. Obviamente, pra quem me conhece. Mas é um arroba que não me conhece pessoalmente. E falou, pô, cara, esqueci. A pessoa representa tudo isso. Eu devia conversar com ela. Pra mostrar pra ela. <risos> né? Eu esqueci o preconceito. Falei, putz, ele tá tentando me ajudar. Mas voltando à questão. <risos> Como é que você comunica isso? É muito delicado. Seja você amigo há 10 anos ou há 10 dias. Sabe? Não, então,
1: desculpa, cara. Não é, não normalmente fala.
2: não tem comunicação, né? Normalmente o é, que acontece é a pessoa É, o meu sumir. caminho
1: foi simplesmente o silêncio de é, ambos, então. ambos é, lados.
2: Acho que esse é o... Agora, se é mais ou menos nobre, aí vai depender de cada um, né? Exatamente. Mas tem uma coisa muito legal que você estava falando ali, que é assim, é... que é de repente uma pessoa para você, sei lá, pisou na bola, ou enfim, não, 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 não tem sinergia com você em uma certa área, mas em outras teria, e aí tem com outras pessoas. E aí você começa a ter uma relação de tipo assim... Ah, fulano acha essa pessoa muito incrível. E eu sei de um monte de merda que essa pessoa Nossa. fez. Nossa! E aí no mundo da música, é uma coisa que eu aprendi ficando velho... Uh -huh. é, e, que, e que infelizmente é ciclo após ciclo se repetindo. E as pessoas não vão aprender porque, enfim... Não é, não é nem culpa delas. Elas não vivem o um meio. Enfim, uh -huh. ninguém é, nasce sabendo. Então tem muita gente que é, quer é não julgar bandas e artistas pelo que ela, nem pelo discurso. Hum, Nem pelo, hum. assim... A desconfiança é que eu tá falando. Pelo palco. É. Uhum. Pelo palco já é um absurdo. Mas muita gente... Você olha look e discurso, assim, de tipo... Ah, Brasil, amo vocês. Sei lá. Você, Ai, que lindo. O Paul McCartney falou em português. Que maravilhoso. É, o que eu aprendi é que... Por discurso, assim, superficial no palco, com certeza não. E mesmo discursos de, de entrevista, e de posicionamento, seja político social, qualquer coisa... É, não dá pra você botar a mão no fogo por essas pessoas... Por, pelo que elas são como figura pública. Uhum. E essa é uma coisa que, que, que eu vejo um conflito seríssimo no meio musical, assim... Uhum. E que eu fui aprendendo a lidar... Não, acho que não sei lidar ainda completamente... Mas eu fui aprendendo a lidar com o tempo do tipo assim... Alguém chegava pra mim e perguntava, ah, o que, que você acha de tal pessoa? Antes eu já saía falando, né? <risos> ah, pô, você viu? O cara fez um puta show foda semana passada, mandou um, sei lá, tava com uma camiseta legal e tal, já defendeu, já, 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 já vou pôr a mão no fogo. E aí, hoje, depois de algumas experiências de tipo, banda com puta discurso lindo, maravilhoso, de agradecer todo mundo do festival, agradecer a galera que fez o show, agradecer o segurança e tal, no backstage, você sabe que foi a Pior pessoa do mundo. E pelo contrário, bandas que são vistas como banda de playboy, banda não sei o quê, no backstage, puta, faz um monte de coisa pra, pela cena, ajuda hum, a banda, chama a gente nova e tal. Então assim, já vi muito de perto esse lance. E aí é uma parada que, por exemplo, quando você conhece a pessoa no backstage, a pessoa, o público não tá lá. Aí a pessoa sai do backstage, vai ali, conversa com duas, três pessoas. Puta, o cara foi mal humilde, conversou com a gente ali. É. E aí você sabe que ele ferrou o produtor, que ele pediu pra trocar horário, que ele... Então, no nosso meio, falando sobre isso, é, é complicado. E Super. aí é uma coisa que entra na outra, no outro lance que você estava falando. Tipo, como é que encerra a relação? Muitas vezes não tem como encerrar a relação. Muitas vezes você vai precisar desse artista, você vai precisar da assessoria que cuida, ou do empresário que cuida de outro artista que você quer entrevistar, chamar para um show, seja lá o que for. É, mas essa é uma coisa que acho que, enfim, unindo todos os temas o tempo me fez entender e quando, quando eu fui ficando mais velho eu fui percebendo e aí hoje alguém chega e pergunta o que você acha de tal artista? eu falo, cara, a música dele é legal a música dele não é mas falar o que eu acho da pessoa 100% agora,
0: Tony, eu vou pegar nesse nosso poker podcast aqui vou pegar as suas fichas e vou aumentar a sua aposta para dizer o seguinte concordo contigo pegar água aqui, hein? Pega, bebe, bebe mais é. que é o seguinte é, bebe mais Bebe mais Tem outra coisa? <risos> você achou que era água? Enfim o... Concordo com o que você falou Mas talvez não seja só no show Mas assim, Instagram, cara que tem o Instagram. Eu não tô confiando no que eu tô vendo ali, não, gente, sinceramente. Ah, sim, sabe? Sim, então, é sim. a banda do, desde o Adoro Brasil até o Humildão, até o sim. não sei o que lá. Mas a ah, gente sou... tá se contentando com as informações, com as migalhas aí, ó. É, as migalhas aí, de
2: informação. Olha, a gente, foi meio psicólogo agora. Você tá aí, vendo cara? que foi? Fez uma teoria. É. Tá vendo, cara. É, vezes, o Ninguém solta a mão de ninguém. É lindo <risos> e maravilhoso quando as pessoas postam. É. Mas o que eu vi de ninguém solta a mão de ninguém, que eu sei que solta, fode, faz o que for. quando é. no, no, Fora do Instagram. É, não. E isso foi um dos motivos para a gente ter um ano tão, tão é. difícil e tão, é. que segregou tanto as pessoas como no ano passado. Né? Uhum. Porque é, era uma coisa muito de tipo se unir a coisas que você nem sabia direito, mas que tinham um discurso parecido na internet. E, ou, principalmente, contra coisas parecidas que você odiava. né? Então, acho que mais que se unir por coisas afim foi se unir por, unir por coisas que você não que você odiava. Então, o ódio ditou a campanha eleitoral, ditou o rumo que a sociedade está tomando, enfim. É, mas isso aí... é E aí a gente se olhando para o nosso lado, nosso meio artístico, que, enfim, não dá para mentir é, na sua maioria voltado à esquerda e com objetivos assim há mais a ver com isso que voltando a falar do ninguém solta a mão de ninguém, que foi o um negócio so, so, é, publicado por pessoas alinhadas à esquerda e tal, mas é um monte de gente que eu sei que puta, não é porque tá postando aquilo ali que faz aquilo ali quando, quando precisa, quando chega a hora, né? Então a gente vive num mundo muito doido assim, que volta a ser aquilo que eu falei: é você olha a publica publicação da pessoa, o discurso. E você se conecta a ela. E aí depois você fica sabendo. aí depois você desconecta. E aí depois vem alguém e fala... Não, mas essa pessoa é super legal. Porque em tal ocasião ela foi super legal comigo. E aí você... Então é, a gente vive numa época... É... Sei lá, cara. Você tem muitas coisas de muitos lados. E você tem que começar a se agarrar ao que você tem. E aí de repente você se agarra num lugar que é frágil.
1: Então... É que eu acho que isso assim extrapola muito... Só o mundo da música, isso tem a ver hum. com, com a vida constante. Tem também uma coisa da gente sempre enxergar pessoas em 2D, em duas dimensões só. Sendo que, tipo, existe uma profundidade de outras coisas que a gente acaba não enxergando. Que... Ou a gente tá vendo no show, que é uma oportunidade é. muito específica. Ou a gente tá vendo no Instagram, que também é uma coisa muito restrita ali.
2: E o Instagram é super
1: plástico, você pode fazer o que você quiser, você pode estar num lugar
2: horrível, bota um filtro e fica maravilhoso.
1: E aí é meio que isso, assim. A gente não, não tem real noção das pessoas, possivelmente é. nunca vai ter mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a vontade de falar sobre as
2: pessoas e de hum... dar opinião e de categorizar. Então, a gente está dando a opinião e falando sobre essas pessoas com uma visão superficial. A gente... Pouco que a gente sabe das pessoas, de política, de história, de, de tudo, né? As pessoas viraram... A internet deu a, a voz para a pessoa falar... Super embasada, sem embasamento nenhum, sobre um uhum. monte de coisa. Então, acho que essa, essa é a grande questão. Assim, a gente tá falando, a gente tem essa visão superficial e está falando como se fosse doutor do assunto, né? E aí, muito sobre as pessoas. Ainda mais aí, claro, quando é figura pública, artista, banda, ator, seja lá quem for, aí fudeu, né? Porque aí você vai ter aquele, aquele recorte ali. Você não faz ideia de como está sendo a semana da pessoa, a turnê da pessoa, o cachê que não caiu da pessoa, ou seja lá o uhum. que for. Ou o contrário, né? Você não sabe como o produtor está se estressando com aquela banda e aí atrasou cinco minutos ou atrasou 15 minutos ou de repente acabou a cerveja e você vai lá no Instagram da produtora e mete o pau sem saber que o cara levou um calote do cara do restaurante, <risos> é, do, do bar... E sem saber que a banda exigiu uma coisa que não tá... Cara, isso é tão frequente. E olha só, você tá falando isso do meio em que nós três convivemos,
0: mas eu tô aqui ouvindo e tenho certeza absoluta que isso se aplica a qualquer esfera. Total. De total. qualquer lugar, porque a gente sempre tá vendo só um recorte das coisas mesmo. Total. Acabou. Então a gente tá falando... De, do meio da música e de show, mas você pensar, sei lá, em esporte, time no estádio, é oh, igual. Tá. Da empresa de telecomunicações é a mesma coisa. O do prestador de serviço, da contabilidade, vai ser a mesma coisa. Você está vendo sempre só um recorte muito
1: específico. Ou mesmo num ciclo de amigos. que. Ou mesmo num ciclo de amigos. Às vezes, sei lá, um ciclo grande que você tem afinidade com uns um pouco, com outros muito, com outros quase nada. E aí é sempre um embate porque os, os quase nada... São muito amigos dos seus muitos amigos também. Então é sempre, tipo, você fazendo caricaturas das pessoas, só que não é bem aquilo e tal. Então acho que essa coisa de perceber os outros, de, de empatia mesmo, que é uma coisa que a gente acabou hum. falando em todo o programa até agora. É isso, tipo, de tentar entender a pessoa como ela é e não só como aquilo que você e entender vê. entender que as pessoas
2: mudam, né? Até. Dois anos atrás, se alguém me falasse de mudar para São Paulo, eu ia falar, cara, você está maluco, eu não vou. a cidade é uma loucura. Eu vou lá, uma semana eu já quero voltar embora e tal. E aí eu comecei a entender São Paulo e eu falei, caralho, é muito legal aqui. Então, acho que entender que as pessoas mudam também é, é importante. Óbvio, se, se a pessoa muda de um jeito, em, em questões mais importantes, de jeitos que te afetam de formas diferentes e mais importantes... É melhor começar a reconsiderar, mas entender as pessoas como uma evolução e da, talvez daqui a dois anos eu queira ir embora, tudo bem, é, se fizer sentido, acho que é isso, acho que é importante. Mas isso que você falou, a gente tá falando de música aqui só porque é o meio de todo mundo, é, mas okay. é, porque, é a nossa experiência, mas né? É, mas, uhum. mas com certeza se aplica a outros. É. Ah, não, assim... É só você olhar, que não é uma coisa, ah, pô, o Brasil tá assim. O mundo inteiro é, tá assim. O mundo inteiro tá esquerda-direita, é, o Bolsonaro se elegeu aqui, o Trump se elegeu nos Estados Unidos, a gente uhum. tem outros líderes de direita, é, a gente tem muita gente é, descontente com a esquerda em vários lugares do mundo. O mundo inteiro está assim, politicamente falando. Socialmente falando, também. Todo mundo está desconectado, todo mundo está assim. E qual que é a única coisa em comum? No mundo inteiro. O que, que pô, se, se, se você chegar no aeroporto hoje, em qualquer país do mundo, sair, o que, que vai ser a única coisa comum? A internet. Uhum. O Facebook. Agora o Instagram. Porque o mundo inteiro está vendo lascas de realidade das pessoas e julgando a partir daquilo e formando seus conceitos a partir daquilo. E a gente chegou no estado que a gente chegou. No mundo inteiro. Uhum. O ser humano chegou nesse estado. Isso é muito Black Mirror. Isso é muito Black <risos> Mirror. Isso é muito
0: Engraçado que quando você chegou aqui, Tony, eu não sabia que você e o Nick iam ser parecidos com as coisas em comum. E mas aí eu também sabia. E tem outra também que vocês dois correm, né? Você
2: também corre?
1: Eu tava correndo, mas eu machuquei o pé agora estou voltando, mas... Ah, mas o coração do tá O coração está na corrida.
0: É. <risos> você corre há quanto tempo, Tony?
1: É uma coisa pós-jovem
0: ou uma coisa recorrente há muito tempo?
2: É uma coisa... Depende, quando começa pós-jovem? Quando o seu coração mandar... <risos> Então não começou ainda, <risos> eu, eu ainda sou jovem. Chupa Júlio Vitor, mais <risos> Você vê que mexeu comigo, então, já, eu já tá... falei
0: três é, vezes. Né? Tá sendo terapêutico.
2: É. É, é recente, mais ou menos, assim, tem três anos, acho. Uhum. Então...
1: Na virada dos 30. Na é, virada dos 30. A gente falou em algum programa que na crise dos 29 ou as pessoas.
2: Como, como é que era?
0: As estatísticas, dentro, dentre os exemplos, né? estatisticamente, é quando as pessoas estão mais propensas a ter relacionamentos extraconjugais... Eita. Há um segundo que eu não lembro. Que era suicídio. Suicídio.
2: Ou correr. O bom é que você está do bom lado do, do rolê. É, é não. É. Mas então é uma coisa pós-jovem. É uma coisa pós-jovem. Não foi uma coisa de crise, assim. Isso é uma... legal você ter falado antes da Aline, enfim, de, de vir para cá casado. Porque eu e ela fazemos muitas coisas juntos, assim. Uhum. A gente faz cerveja artesanal junto porque surgiu uma... Isso faz pouco mais de tempo, tem uns 5, 6 anos porque a gente, come... a gente bebia muito cerveja artesanal e aí apareceu um curso lá na nossa cidade. Ah, a gente vai fazer o um curso de cerveja artesanal, tal dia. Eu falei, Meu, vamos fazer, vamos aprender. E aí nós dois embarcamos junto, a gente faz junto no mesmo dia, engarrafa junto depois e tal. É... Música, a gente tem gosto musical muito parecido também. E aí a corrida foi uma coisa que surgiu assim, lá o Sesc fez um projeto Aliás, coraçãozinho, eu amo o Sesc, é muito legal, tem muita iniciativa foda. Muito, mas desculpa, lá você diz lá exatamente onde. Lá em Francisco Beltrão, ah, sim, a cidade não. onde eu morava, teve para cá, uhum. é, sudoeste do Paraná. É, o Sesc fez uma iniciativa que era assim: a gente, ó, vamos abrir para todos os comerciários de graça três, um curso de três meses, curso entre aspas, para você correr uma prova de cinco quilômetros. Uau! Então Era assim, legal. três meses você ia duas vezes por semana. E aí eles te ensinavam, desde o aquecimento até você realmente correr e depois alongar, até, tipo, estratégias de, tipo, ó, começa mais devagar tal, tá, enfim. Aí chegou o final dos três meses e a gente estava meio sem fazer nada, assim. A gente fazia, é, voltando ao lance de morar numa cidade de 80 mil habitantes, eu trabalhava o dia inteiro, ela também, mas se chegava uma hora, diversão, lazer, hobby, esgotou, sim, né? Sim. Aí a gente fez três meses certinho, chegou no final, corremos uma prova de cinco quilômetros... Aí ficou. E a gente gostou, assim. A gente correu outra prova. Prova é um ambiente muito massa, assim. É... Sério, é... Às vezes... <risos> a prova de... Você já fez prova, Nick? Não, ainda não. Cara, é, é tipo assim... É o mundo ideal... Porque ninguém tá competindo com ninguém. Tem, é. tem gente que. Tem de, de verdade. Tem uhum. gente que termina a prova e volta pra, só para bater palma e falar: gente, vamos aí, vamos aí. Então, que legal. É, o cara que é muito rápido. tipo Tem gente que faz prova o elite, assim, faz prova de 5km em 15 minutos, uhum. 16 Uau. minutos. É. Eu tô correndo há 3 anos, tô fazendo em 23, 22. Tem amigos que estão começando agora, é 30 para cima. Então a galera termina volta e vem, puxar. A Aline tem várias experiências de, tipo, ela, ela ia parar, começar a andar no meio da prova, chegar alguma outra pessoa do lado e falar, meu, não, não vai parar não, vamos aí. Tipo, é realmente todo mundo querendo ajudar o outro. Que é... legal. Então é uma... sensação de comunidade é, alto. É, total, uhum. total. E aí é um ambiente muito legal... Eu não virei o doido da prova, ontem uhum. eu saí beber cerveja <risos> e hoje eu tô indo correr uma prova de 5km, eu não virei o maluco de tipo, alimentação super regrada, a gente, a gente faz uma dieta assim, mas não é Até porque pós-jovem precisa, né? É, precisa, Enfim. exatamente, é. é, o metabolismo, né, deu aquela hum. freada, é. E aí, mas a gente não virou o doido da corrida, mas a gente gosta muito, então a gente tá nessa. Hoje, saindo daqui, irei 5km. Você recomenda, então? Recomendo. Estando em crise ou não, é. <risos> é, me é melhor que as outras opções que vocês deram ali antes, né?
0: Eu, eu se tiver é. uma das três, eu escolho essa. <risos> Sinceramente. Mas, Tony, então, vamos, vamos te liberar para ir lá para a prova. Agradecendo muito, cara, a tua participação aqui. Foi muito legal.
1: Pô, poder valeu. Foi demais. Foi demais. Contigo. demais.
2: É. Sucesso ao podcast. Vida longa. Valeu. Valeu é... demais. É um formato que eu gosto muito. E que no do tema é disso que eu participo, participo pouco, no uhum. caso da rotina. É. A gente sempre grava é, dia de semana e tal, e eu sempre tô fazendo alguma coisa, fechando alguma pauta. Uhum. Então é sempre legal
0: participar. Com, Com certeza. você tem convite. Com certeza. Inclusive, <risos> vocês me convidaram para participar, agora eu convidei vocês, então agora tá na vez de vocês de novo. Tô aqui esperando o convite. Mas pra... você já participou
2: de dois? Ah, droga. Ah. <risos> Tudo bem. Vamos ter que chamar de novo também. Então, né? É, quando for falar de pós-pós-jovem, <risos> preferis. <risos> Valeu, obrigado, gente. Valeu demais, cara. Valeu demais.
0: Foi esse papo com o Tony. Que papo legal. Papo é, é, do jeito que eu mais gosto, né? Da gente poder dar risada junto e, e isso não inibir o conteúdo de fato, né?
1: É, acho que esse, essa pra mim foi a conversa mais mesa de bar mesmo, porque surgiu muita música no meio do, é verdade. Do, do papo, só não teve cerveja, mas tá tudo bem. E foi bem legal, assim, apesar de a gente estar tá falando de música o tempo todo, vários outros assuntos surgiram e a música surgiu como um pano de fundo pra gente falar sobre essas outras coisas e acho que isso é o mais legal, assim, de você conduzir uma conversa muito profunda uhum. a partir de um assunto que aparentemente pode ser meio banal.
0: É, pra você, que o que que, nesse episódio de hoje, que que mais chamou a atenção?
1: Cara, ah, pra mim, foram algumas coisas. Primeiro, a semelhança de vida com o Tony, assim. Não, de... BFFs agora acabou. Muito de sair de uma cidade, de um lugar que não te fazia bem e mudar e tal. Ele teve muito mais mudanças que eu, obviamente. Né, eu, eu parei aqui em São Paulo, mas para mim é essa coisa assim de, de quantas vezes você tem que mudar de cidade para você perceber que você tá fugindo de alguma coisa. Uhum. E quanto tempo você vai demorar para perceber que, por mais que você fuja, essas coisas estão na sua bagagem ainda. Sim, com certeza. para mim,
0: hoje, o que mais me chamou a atenção foi o depoimento. Sim, e, sim. E tudo que tudo que ele carregou ali em diversos momentos. E fica o convite, então, para você também mandar a sua história, porque a gente quer ouvir uh, sobre o seu amadurecimento também, para a gente crescer junto, né? Os depoimentos eles são enviados para o e-mail podcast.pósjovem.com.br e como hoje foi uma situação anônima, você pode fazer a mesma coisa. Se você não tem e-mail anônimo, pode mandar com o seu mesmo, mas confiando que a gente não vai contar para ninguém, porque, acima de tudo, o Pós-Jovem é feito em cima de respeito, né? Exato. Então, a gente faz questão de espetar o seu anonimato. E é isso por hoje. Na semana que vem tem mais. E valeu. Valeu por, por aguentar o falando. Eu não aguento, não sei como é que vocês aguentam às vezes também. Obrigado, Nick, por tudo.
1: Até mais. Até, até semana que vem, gente. E, e a, é, é isso. isso.
0: É isso. Valeu, gente. Até semana que vem.